0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 61 der Pink podcast reihe Corona im Rechtsstaat. Und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder einige bewegte Rechtsthemen gehabt. Und trotzdem habe ich heute keine Juristen als Gesprächspartner sondern einen ähm, Datenexperten, sage ich mal, äh, um englische Worte zu vermeiden. Ich begrüße ganz herzlich Dominik Niebel, äh, Professor an der Universität Bonn. Grüße sehr, liebe. Hallo. Ich freue äh, mich, dass ich mit teilnehmen darf an dem Podcast. Ja, ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Ich habe versucht zu recherchieren, was sie jetzt eigentlich mit deutschen Begriffen genau sind. Und da bin ich fündig geworden, sie, sind, sie haben VWL mal angefangen. Und was hat, wie kommt ein Ökonom, ganz platte Frage, wie kommt ein Ökonom dazu, Statistikprofessor zu werden?
1: Ja, also das ist auch ein bisschen eine Spezialität in Deutschland, dass ist die Statistik sowohl bei der Mathematik angehängt gibt. Die, die deutsche Mathematik ist aber sehr der reinen Mathematik angetan und nicht so sehr der angewandten Mathematik. Statistik ist ja wirklich angewandte Mathematik. Jetzt gibt es noch sehr viele Statistik-Lehrstühle direkt bei den Fachbereichen, die viel mit Daten arbeiten, wie zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaften, aber auch der Psychologie und ähm, auch die Physiker, die haben dann ihre eigenen Datenprobleme und leisten sich dann einen, einen Statistiker im Team, der dann natürlich auch die Ausbildung der Studenten ähm, auf hohem Niveau gewerkstellt. Hat. Und ich habe tatsächlich VWL studiert und war immer recht affin, was Mathe und Statistik angeht. Und man kann zum Beispiel in Bonn wirklich so VWL studieren, dass man auch extrem viel Statistik lernt. Und dann, ähm, ich bin so von meinem Lebenslauf tatsächlich einfach nur Ökonom, was heißt schon nur, aber in meiner Forschungsarbeit veröffentliche ich eben in statistischen Fachjournalen und das macht mich ja dann zum Statistiker.
0: Wenn wir mal kurz ins Englische überwechseln, wäre, würde man sie nach, so nach englischer oder amerikanischer Sprachgebrauch Data Scientist nennen? Oder ist das wieder was anderes? Äh, d, 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 so ganz gefixt der Begriff des Data
1: Scientists noch nicht. Also ich, ich wäre im Englischen auch einfach ein Statistischen. Das mit den Data Science, das ist, muss man sagen, eher von der Industrie kommend, dass die Leute wollen, die sowohl die statistischen Modelle irgendwie verstehen, aber gleichzeitig auch implementieren und mit großen Datenmengen, das ist ja noch mein eigenes Problem oftmals der Informatik, umgehen können. Und das ist dann diese Schnittmenge des Statistikers und des ähm, Informatikers. Und wenn man noch so ein paar Sachen dazu nehmen will, vielleicht noch äh, Darstellen von komplexen Daten, das ist ja auch so Visualisierung, also wieder ein eigenes Feld. Also das ist so eine Schnittpunktwissenschaft die Data Science, die jetzt ähm, aus der Industrie sehr angefragt ist, dass man solche Absolventen produziert. Und die, das ist so ein typischer Fall, wo die Universitätslandschaft diese, dieser Nachfrage genügt und jetzt tatsächlich sowas einführt. Aber wenn ich mich zum Beispiel, ich habe mich vor kurzem auf so eine Data Science ähm, Sache mal beworben, ist nichts geworden, aber äh, wollte mal sehen, wie das so ist. Die haben tatsächlich vom Profil her eigentlich einen Statistiker gesucht. Aber manchmal suchen die vom Profil her eher einen Informatiker. Also ich bezeichne mich als Statistiker und nicht als Data Scientist. <lacht>
0: ähm, wenn man sich die Universitätslandschaft anschaut, Sie sagen Data Science, das ist ja Stanford, denke ich da zum Beispiel, muss man da sagen, Deutschland ist da zurück oder ist, oder ist Deutschland einfach entwiderstandsfähiger, was Rufe aus der Industrie angeht?
1: Deutschland ist ein bisschen zurück. Das liegt aber auch ein bisschen an der grundlegend anderen Organisationsstruktur amerikanischer Universitäten, und deutscher Universitäten. Die amerikanischen sind ja zu einem nur kleinen Teil öffentlich finanziert und zu dem viel größeren Teil privat. Und das gibt denen natürlich auch ein bisschen Flexibilität. Bei uns muss man, wenn man eine neue Professur überhaupt einführen will, sehr viele... Ähm, Bürokratische Winkelzüge machen, um das alles hinzubekommen. Also, die sind einfach schneller. Aber wir sind, glaube ich, für das, dass Deutschland ja durchaus durch die Bürokratie da ein bisschen gebremst ist, relativ gut dabei. Also, es ist gerade in Bayern gibt es gibt's diese KI-Initiative, aber andere Bundesländer machen das auch. Da passiert in den nächsten Jahren schon noch mehr.
0: Jetzt haben wir hier schon ein paar Minuten gesprochen und das Wort Corona noch gar nicht erwähnt. Und jetzt will ich mal so langsam die Brücke schlagen. Ähm, wir reden ja im Augenblick viel über Modellierung und Modelle. Und ich habe gefunden, dass Sie promoviert haben über also, Modeling Time Series and Panel Data. Also, Sie haben sich schon, beschäftigen sich schon länger mit dem Modellieren. Was ist, was versteht man denn eigentlich genau unter Modellieren? Ist das ein Fachbegriff jetzt aus der Statistik oder wo kommt das eigentlich her?
1: Ja, eher so die aus der angewandten Mathematik im ganz Generellen. Dass ich Versuche Phänomene der Natur, der Gesellschaft, ähm, Dinge, die ich beobachte im ganz Allgemeinen, versuche durch ein Modell, das natürlich zwangsweise deutlich einfacher ist als die komplexe Wirklichkeit. Ich versuche durch ein Modell zu, man sagt, approximieren, nah dran zu sein, nicht jedes Detail mitzukriegen, weil im Detail kann man sich auch gerne verlieren. Man will die großen Strukturen, die wichtigen Strukturen in ein Modell fassen. Und das kann man natürlich dann versuchen, in ein mathematisches Modell zu packen. Das machen angewandte Mathematiker mit verschiedensten Verfahren. Statistiker versuchen das immer dahingehend zu machen, dass sie ein Modell haben, das sie dann mit Daten füttern können und zum Beispiel Vorhersagen produzieren können. Wie schaut die Entwicklung morgen,
0: übermorgen, nächste Woche aus? So, solche Sachen. Welche Rolle spielt das Modellieren bei künstlicher Intelligenz? Die, also KI ist so ein Sammelbegriff, aber ähm, man,
1: in der KI gibt es Methoden, die einen, ähm, das englische Wort wäre Feature Selection, machen. Mhm. Das heißt, die suchen in den Daten direkt mit gewissen Methoden Strukturen, die dann als Modellkomponente verwendet werden. Und dieses Suchprozess, der ist ähm, tatsächlich einfach datengetrieben. Und das kann vorteilhaft sein in recht großen, komplexen ähm, Problemen wo man dann nicht einfach so über draufschauen schon die wichtigen Strukturen sieht. Also da ist sehr viel Hoffnung reingepackt. Inwiefern das auch immer so zielführend ist, das ist tatsächlich noch nicht so klar. Es gibt Anwendungsbereiche, da ist das, ich glaube das hervorragend. Es gibt aber auch, wenn man sagen muss, Trend, dass man die Sachen sobald KI draufsteht gerne überbewertet. Das hat ein sehr großen positiven ähm, äh, Vorschuss, der oftmals in, dann in der Praxis gar nicht so
0: erfüllt ist. Modelle in der Pandemie spielen jetzt eine große Rolle. Jedenfalls wird viel über Modellieren gesprochen. Hat Sie das überrascht?
1: Nein, ich meine, gegeben der Datenlage, die wir haben, wir haben auch ganz objektiv gesehen keine sehr gute Datenlage. Wir wissen nie wo, über repräsentative Stichproben, wie gerade aktuell das Infektionsgeschehen aussieht. Das heißt, aber trotzdem müssen wir ja eine Entscheidungsgrundlage haben, um Maßnahmen zu rechtfertigen. Und Also braucht man trotzdem wieder sowas wie eine Art Datengrundlage und dann helfen einem... Dann hat man nichts anderes, als ein Modell zu verwenden.
0: Und ähm, ist das, was ähm, ist so Ihre Sichtweise? Ähm, werden die, also bei, bei nicht vorhandener Datenlage oder, oder schlechter Datenlage, so verstehe ich Sie, wirkt sich das ja auch auf die Modelle, auf die Modelle dann nachher aus? Also je. Oder vielleicht erläutern Sie mal kurz, wie denn eigentlich überhaupt diese, diese Kurven, die wir dort immer sehen, diese Modelle, wie die denn eigentlich überhaupt so im Grundsatz äh, zustande kommen?
1: Ähm, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ganz generell, dadurch, dass wir nicht so viele Daten haben, schränkt quasi der Reichtum oder die Armut der Daten, die wir haben, die Möglichkeit der Modelle ein. Also ich kann dann nur eine gewisse, Richtung gehen. Und man kann sich das recht einfach vorstellen, wenn ich nicht viele oder nicht ausreichend informative Daten habe, dann muss ich diese Lücke durch eine stärkere Modellkomponente auffüllen. Das, das, kann, das kann natürlich in die Hose gehen, weil dann das, was wir an Kurven am Ende des Tages sehen, schon mehr von dem Modell getrieben ist, als von den Daten, die reingehen. Das ist aber immer schwierig zu ähm, bewerten. Also eine Modellkomponente, die richtig ist, ist Gold wert. Ja? Eine Komponente, die in manchen Szenarien nicht so richtig ist, kann einem ziemlich wehtun, weil, weil man dann auf falscher Basis
0: eventuell eine Politikentscheidung trifft. Wie entsteht denn eine Modellkomponente, wenn nicht durch Daten, also sprich durch Erkenntnisse? Mmh.
1: Das ist ein guter Punkt. Also man schaut sich schon jetzt zum Beispiel diese epidemiologischen Modelle. Da gibt es ja sehr viele. Ich habe mir jetzt ähm, das, was auch ähm, relativ viel in der Presse war, das von Kai Nagel ein bisschen genauer angeschaut. Der wählt eigentlich schon einen recht interessanten Aufbau, finde ich. Das nennt man ähm, Agent-Based Models. Der lässt letztlich Sin City spielen. Ja? Bastelt sich eine wirkliche äh, kleine Population und jedes Individuum darf bestimmte Handlungen machen und der Computer führt dann das aus. Das, das Individuum geht, verlässt das Haus, geht, geht irgendwie arbeiten, macht am Wochenende noch irgendwelche Freizeitaktivitäten und trifft dann Leute und kann dann jemanden infizieren, wenn er krank ist und sowas. Also ich kann wirklich eine kleine SimCity-Stadt bauen. Kennen die Hörer noch SimCity? <lacht>
0: Ich habe eine also Vorstellung.
1: Ein Computerspiel, ja. ein Computerspiel bauen, das dann natürlich immer ein Abklatsch ist von der Wirklichkeit. Aber vielleicht ein sinnvoller und vernünftiger. Und ähm, natürlich ist die Meinungsbildung, was sinnvoll ist und vernünftig, jetzt nicht die ähm, basierend auf einen einzelnen Forscher. Da gibt es ja wirklich sehr viele Arbeiten, die sich mit ähnlichen Problemen, jetzt nicht unbedingt mit. Ähm, Coronaviren, aber mit ähnlichen anderen Viren schon beschäftigt haben. Das ist ja ein, ein riesen Literaturberg. Da hat man schon viel gefunden, was einigermaßen funktioniert und was nicht. Und so kann man halt dann in die Literatur schauen und sagen, ja, wie modelliere ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich ansteck, gegeben, ich treffe eine ansteckende Person und ich bin aktuell gerade ansteckbar. Da muss ich mir eine funktionale Form überlegen, wie ich diese Wahrscheinlichkeit beschreiben kann. Weil der, am Ende der Computer ist ja dumm. Ich muss ihm ja alles sagen. Und diese Entscheidungen, die ich da treffe, die kann ich natürlich immer und sollte man auch basierend auf etablierte Modelle treffen. Und so entsteht es dann. Es ist ein relativ komplexes Ding. Was mir bei diesem kanal modell durchaus äh, gefällt, ist, dass der versucht, Bewegungsdaten mit reinzufüttern, weil die sind schon ein guter Proxy für wie viele Kontakte entstehen denn so. Wenn sich viele Leute hin und her bewegen, dann ist es ein Indikator dafür, dass sie auch interagieren mit anderen Menschen. Und sobald sie interagieren, können sie sich anstecken. Also das gefällt mir grundsätzlich gut. Ein paar andere Sachen haben wir ja offensichtlich gesehen. Es waren jetzt nicht so gut, um die aktuelle Entwicklung vorherzusagen.
0: Vielleicht mal kurz eingeführt für die Hörer, die mit dem Namen Nagel jetzt nicht sofort etwas anfangen ähm, können. Er wird im Moment als einer der äh, einflussreichsten Regierungsberater bezeichnet. Ähm, er ist Physiker hier in Berlin an der TU und, äh, hat, und dort Professor für Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik. ist also ein Verkehrsforscher, der sich jetzt halt ähm, mit Modellen oder Art von Modellen, so verstehe ich das, die er als Verkehrsforscher entwickelt hat, jetzt ähm, an die Infektionsforschung quasi gemacht hat. Woher weiß denn so jemand, wie ansteckend was ist? Das sind ja Sachen, die alle in die Modelle mit einfließen müssen.
1: Ja, also, äh, bei, wie gesagt, bei einigen Sachen kann man einfach in die Literatur schauen und ähm, gewisse Wahrscheinlichkeitskonzepte, dann wählt man dann bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen und parametrisiert die, also setzt da irgendwelche freien Parameter auf gewisse Werte. Ähm, die kann man dann literaturbasiert machen. Andere muss man durch Plausibilitätsargumente treffen. Also was ich mir ein bisschen angeschaut, ein wichtiger Parameter ist die Kontaktintensität. Also wie intensiv ist ein Kontakt, wenn ich zum Beispiel im Kindergarten, wenn sich Kindergarten, Kinder treffen im Kindergarten oder wie intensiv ist ein Kontakt, wenn ich hier ins Büro mal gehe und da Kollegen treffe. Und das sind alles ähm, teilweise ähm, fundierte und teilweise verplausibilisierte ähm, letztlich educated guesses, sagt man da gerne. Also ein, ein
0: guter ähm, ähm, gutes Raten, hm. hoffentlich gutes Raten. Das also plausibilisiert ist für Sie ein ist dasselbe wie educated guess, ja? Ja. Okay, okay, das kriegen <lacht> wir schon auf gerade, ja. Aha. Wie kann man denn eigentlich, also ähm, ja auch nochmal das Nagel angeschaut. Er war ja auch im Bundestag jetzt als Sachverständiger, also es um die Bundesnotbremse ging, wird vom Bundesverfassungsgericht dann auch Bezug drauf genommen in seiner Entscheidung zur Ausgangssperre. Ich habe mir das nochmal auch angeschaut, ähm, äh, wie, also wenn, 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 so wie, so wie ich Sie verstehe, quasi die Datengrundlage oder jedenfalls Teil der, Teil der Grundlage einerseits Educated Guesses sind. Und andererseits Erkenntnisse aus der Literatur sind, wie kann man denn da eigentlich noch nachvollziehen, ob er die richtige Literatur gelesen hat? Und, und, und wie kann man noch auseinanderhalten, Literatur und, ähm, und, und, und Plausibilität? Also gibt es irgendeinem, noch irgendeinen Weg, das dann tatsächlich auch nachzuvollziehen, wie fundiert der, äh, letztlich die, die Datenbasis ist. Also ich als Laie kann das natürlich nicht beurteilen, aber können Sie das beurteilen, wenn Sie, wenn Sie um, sowas sehen? Also oder? mit diesen
1: Agentenbasierten Modellen oder auch generell mit diesen sehr, hm, das ist weit weg von der Statistik, muss ich sagen. Also der Statistiker arbeitet mit anderen Modellen. Aber ich habe es trotzdem mir so ein bisschen angeschaut. Ich muss sagen alle Funktionalen, also ob ich eine Exponentialfunktion wähle, mit, und dann, dann gibt es einen Parameter, wie ich den Parameter an sich wieder von anderen Parametern abhängen lasse. Da sind die Entscheidungen alle recht äh, literaturbasiert, da kann man gar nichts sagen. Ähm, die Frage ist, wie man dann auseinanderdröseln kann, an welchem Stelle ist ein Schwachpunkt, und was ist, ähm, was ist jetzt der Ur was ist die Ursache, warum es mal komplett in die Hose gehen kann, so eine, Prä äh, eine Vorhersage? Das ist gar nicht einfach. Da müsste man mit dem Modell selber arbeiten. Also ich hätte schon ein paar Punkte, wo ich sagen würde, oh, das, das ist gefährlich. Zum Beispiel immer, wenn man mit einer Exponentialfunktion arbeitet, dann haben wir ja gesehen, das ist ja auch immer das Argument. Angeblich versteht jemand, wie der exponentielle Verlauf von irgendwas ist. <lacht> ist klar, wenn, wenn es irgendwas gibt mit einer exponentiellen Komponente, dann geht es extrem schnell nach oben oder aber auch, das ist wichtig, extrem schnell nach unten. Und da würde ich sagen, das ist eine, eine Gefahr, immer wenn man eine Exponentialfunktion irgendwo reinpackt beim Modellieren. Weil zum Beispiel das. das die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, die hat so einen Exponentialfunktionsteil drin, die kann ziemlich schnell auf Null runtergehen, der Exponentialfunktionsteil. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch wirklich anstecke, fast schon immer eins. Das heißt, das Modell kann relativ schnell in so eine Phase kommen, wo fast alle Ansteckungen eins sind, mit Wahrscheinlichkeit 1 auch wirklich ähm, stattfinden. Und dann treibt das Modell natürlich extrem
0: hohe Zahlen auf einmal. Das, das habe ich jetzt nicht ich, verstanden. Das, das würde ich, würd ich aber gerne verstehen. Okay. <lacht> ähm, also, ähm, äh, was, was heißt denn überhaupt eine Expon Exponentialfunktion? Also ich weiß, was, was mit Exponential gemeint ist, aber was heißt, ich baue eine Exponentialfunktion ein? Ähm, zum Beispiel
1: muss ich äh, durch eine ganz normale funktionale Form, die muss ich selber dem Computer sagen, wie das auszusehen hat, ähm, wie hoch, die, wie sich die Wahrscheinlichkeit verhält, dass wenn ich eine Person treffe und gerade aktuell ansteckbar bin, dass ich mich auch tatsächlich anstecke. Und da kann ich einfach nur 0,5 immer setzen. Das wäre uns ziemlich dumm. Ich will es irgendwie von den, ähm, von der Umgebung und auch von den Personen, die ich so treffe, abhängen lassen. Wenn ich die in einem sehr kleinen Raum mit vielen Leuten treffe, dann, dass ich es dann von irgendwem mich infiziere, ist relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit. Also ich will irgendwelche funktionalen Einflussgrößen auch tatsächlich in der Wahrscheinlichkeit widerspiegeln lassen können. Und das macht dann eine Funktion. Die sammelt alle Inputs und spuckt das Output der Infektionswahrscheinlichkeit aus. Mhm. Wenn diese Wahrscheinlichkeitsfunktion das treffe ich einfach so als Entscheidung. Ja, und in der Literatur, nicht nur bei Nagel, haben viele Leute nehmen die so eine Exponentialfunktion. Das ist dann, die nehmen eigentlich 1 minus der Exponentialfunktion. Das, das motiviert man dann mit einer Poisson-Verteilung. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben mich nicht infiziere, hat dann eine Exponential mit Lambda irgendwas. Und dann nehme ich die das Gegenwahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziert. Deshalb kommt da diese mit einer, mit einer tatsächlich fundierte Argumentation diese Exponentialstruktur da rein. Das ist aber fürs Modellieren wiederum relativ instabil, weil es kann sein, dass die Parameter durch... Weil das macht ja nur das Modellfitting. Das setzt dann die, die Parameter fest. Es kann sein, dass das, ähm, zu, die Exponentialfunktion, die, die läuft zwischen 0 und unendlich nach oben dass ich relativ schnell zu den ganz kleinen Werten rutsche. Das heißt aber in diesem Modell, dass ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in, anstecke, schon fast bei 1 ist. Mhm. Wenn ich aber äh, in diesen Bereich reinrutsche, dann gibt es ganz viele infektiöse Ereignisse. Und dann ähm, kann es sein, dass es diese explodierenden Zahlen gibt, die dieses Modell ausgespuckt hat. Das ist, wäre eine inhärente Instabilität von diesem Modell, kann aber auch sein, dass es total vernünftig ja. ist. Ich, ich habe das noch nie damit gespielt. Ja. Ich, man müsste da ein bisschen mehr spielen. Statistiker machen das auch ein bisschen anders. Die würden, be bevor ich so, ein, so ein, ein Modell zur Vorhersage veröffentlichen kann, ich habe das ja in der Statistik gemacht, da müssen wir wahnsinnig viele andere Modelle vergleichen und Vorhersagescores ähm, liefern und dann unser Modell mit State-of-the-Art-Modellen ranken. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, bis man das durchkriegt. Diese ähm, Modelle, die wir hier da immer so sehen, die, die sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, um diese Vorhersagen zu machen. Das ist eigentlich ein bisschen ein Missverständnis. Die sind dafür gemacht, verschiedene Szenarien durchzuspielen. Was passiert, wenn wir alle Masken tragen? Was passiert, wenn wir sie alle runtermachen? Was passiert, wenn wir die Schulen so machen? Diese Szenarien durchspielen, das ist der Hauptpunkt bei diesen Modellen. Das Problem, was jetzt aber passiert ist, die ähm, Maßnahmen, die zum Beispiel dieses Nagelmodell vorgeschlagen hat, wurden ja mehr oder weniger implementiert. Das hat dann dieses Szenarienmodell letztlich zu fast einem Vorhersagemodell letztlich gemacht, weil wir haben fast genau die, die Maßnahmen so implementiert, wie das Modell das vorgeschlagen hat. Und dann von, bewegt sich dieses Modell eigentlich auf Glatteis, weil dann wird es nicht mehr zum Szenarienmodell, sondern dann wird es zu einem Vorhersagemodell zumindest in der Öffentlichkeit so interpretiert. Und tatsächlich ja auch gerne auch von der Politik dafür auch verwendet, so von wegen, ja, wir müssen das jetzt machen, weil die Zahlen sonst so hochbauschen. Also das ist alles eine sehr unglückliche Kommunikation.
0: Ähm, wenn man die Wahl hat, nochmal kurz aufgegriffen, eine Exponentialfunktion, da eine Exponentialfunktion einzubauen oder nicht, wie befreit man sich als Modellierer so davon, dass man sicherlich so eine gewisse auch eine gewisse Meinung hat, was am Ende rauskommen soll?
1: Okay, das will ich aber jetzt loslösen von Herrn ja, Nagel. Ja, Herrn Nagel. Nein, nein, nein. Das ist immer eine, eine, eine... Das ist in der Wissenschaft, auch in der Statistik, ganz generell immer so eine Sache. Ich, die Statistik will ganz gerne, dass die sogenannten Out-of-Sample-Forecasts gut sind. Das heißt, dass ich mein Modell mit bestimmten Daten aufbau, aber dann mit Daten, die ich noch gar nicht kenne, wird es überprüft mein Modell. Sodass genau das, was Sie gerade sagen, dass ich das nicht so drehen kann, alle freien Parameter, sodass das gewünschte Outcome da ist, dass das unmöglich ist. Das ist aber nur ein Wunschdenken. So läuft es in der Regel oft nicht. Ja? Ich, kenn, ich bin ja am Ende des Tages derjenige, der den Datensatz aufteilt in den... Ähm, in den Teil, den ich nicht sehe angeblich und den Teil, den ich sehe. Das wäre aber das Allerbeste, dass man ähm, versucht, den unbekannten Datenteil vorherzusagen. Ähm, weil dann ist man nicht in Versuchung, irgendwelche mhm. ähm, Sachen so zu so, so drehen, dass das Outcome das ist, was ich gerne hätte. Und dies, generell ist es natürlich schwierig, weil wenn ich sehr viele freie Parameter habe, an denen ich ähm, Entscheidungen treffen muss, dann treffe ich die auch so, dass das Outcome, das für mich plausibel ist. Das ist kaum zu trennen ähm, von, von dem, was ich gerne hätte weil, und was tatsächlich gut wäre. Weil ich kann mich auch irren, was gut wäre. Also das, das ist ein, ein Problem der Modellfindung per se. Das ist schwierig. Deshalb gibt es auch eine... Ähm, ein, man ist quasi ein bisschen verpflichtet, eine große Demut vor seinem eigenen Modell mit sich zu tragen. Also es gibt zum Beispiel einen Wissenschaftler, der heißt Carl Bergstrom oder Bergstrom, jetzt mal ganz plattdeutsch ausgesprochen, der, den finde ich ganz großartig. Der ist an der University of Washington einer der ganz großen Unis. Der hat auch ein epidemiologisches Modell aufgebaut, um zum Beispiel den Effekt von Schulschließungen und von äh, Massenschnelltests in Schulen einzuschätzen. Und der schreibt da: ähm, wie ich kann auf frei auf Deutsch übersetzen, wie jedes epidemiologische Modell ist auch unseres eine krasse Vereinfachung der komplexen echten Welt. Und zwar so weit, dass es ähm, nicht mehr die echte Welt akkurat reflektieren kann. Und jetzt kommt es ähm, Es wird sehr wahrscheinlich ineffizient sein, auch nur den plausiblen Bereich der möglichen Outcomes vorherzusagen. Das ist eine Bescheidenheit von so einem Modell, die aus meiner Statistikersicht eigentlich immer angebracht ist. Weil ich als Statistiker mit meinen Vorhersagemodellen, ich habe so oft gesehen, wie selbst die besten State-of-the-Art-Modelle in die Hose gehen sobald irgendeine kleine neue Komponente mit reinkommt, weil die habe ich ja noch nicht in den Daten. Und dann kann das komplett in die Hose gehen. Deshalb ist es eigentlich kaum gerechtfertigt, dass man sich über so Vorhersagemodelle wirklich wichtige Politikentscheidungen macht. Das einzige Problem, das wir haben, wir haben nichts anderes.
0: Wir müssen es irgendwie <lacht> auf solche Modelle tun. Jetzt gibt es dann ja auch noch die Komponente Aufmerksamkeit. Und da gibt es ja so eine, wir beobachten ja viel, und ich halte die Beobachtung für richtig, dass also je krasser, je krasser die Vorhersagen sind, desto mehr Aufmerksamkeit man wiederum in den Medien bekommt, die ja auch alle unter dem Diktat der Aufmerksamkeitsökonomie stehen. Ähm, ist das eine, macht das das Modellieren auch noch zusätzlich schwierig? Die Erwartungen, die da vielleicht auch ja, also darauf meine, gerichtet äh, sind?
1: Ganz generell macht natürlich die Grammatik der Medienlandschaft, ähm, gerade jetzt, wo jeder nach Informationen hungrig ist, jeder will wissen, wie es aussieht, weil wir so wenig wissen, ähm, und dann machen so, so ähm, krasse Szenarien natürlich ähm, große verursachen große Kum Sorge und ähm, bekommen große Aufmerksamkeit. Das ist äh, an sich ein Problem, ja. will aber jetzt niemanden unterstellen, dass er absichtlich mhm. verrückte Szenarien abbildet. Ich sehe da eher noch so ein bisschen, wenn ich jetzt gefragt werden würde, ich, Gott sei Dank hat mich niemand gefragt, wenn ich jetzt gefragt werden würde, basteln Sie doch mal so ein Modell dann würde ich eigentlich, ich meine, dann ist man, ich, nein, ich, ich würde mich weigern, es zu tun, aber man ist dann wahrscheinlich schon geneigt, eventuell zu sagen, ah, ich mache lieber, ich gehe lieber mal auf Nummer sicher und äh, mache eher so ein bisschen Worst Case, weil wenn ich es jetzt ganz verhau und dann machen wir das auf und dann fliegen mir die Zahlen um, um die Ohren, dann ist auch blöd, das ist vielleicht mhm. blöder als anderswo. Also, ich will niemandem was unterstellen. niemand. ja. Aber es gibt sicherlich so, ich persönlich hätte wahrscheinlich so eine Tendenz. Weil, weil ich will ja nicht verantwortlich sein für das, dass es dann, dass ich derjenige, bin, der den Tod gebracht hat. Also, da steckt schon eine, eine Art Versicherungsdenken auch mit drin, wäre bei mir jetzt der Fall. Also, so, so, oh, da will ich jetzt aber eher auf Nummer sicher sein. Also wenn ich in meinem eigenen Modell beim Entscheiden von verschiedenen Komponenten sehe, dass das Ding manchmal ziemlich krass nach oben abfliegt und mir absurd hohe Zahlen ausspuckt, dann kann ich es sogar die absurd hohen Zahlen noch rechtfertigen, weil ein Infektionsgeschehen kann es auch wirklich unangenehm werden. Und dann bin ich ja auch fein. Dann, dann bin ich quasi immer auf der sicheren Seite. Das, das könnte vielleicht eine Begründung sein, warum es besser ist, ähm, Instabilität in die eine Richtung zu akzeptieren, als Instabilität in die andere Richtung.
0: Warum, warum sagen Sie, hätten Sie das
1: abgelehnt, wenn Sie gefragt worden wären? Ah, ich bin da nicht der Exper Expertise. Ich, ich, ähm, das, der, das, ich bin wirklich Statistiker. Ich, ähm, ich bin sogar innerhalb der Statistik aus so einer... Ich, ich mag das Wort Schule nicht, aber, aber ein, bisschen, ein bisschen trifft schon zu. Ich bin so ein richtiger Nicht-Parametriker. Der, wie der Name schon sagt, ich mag parametrisierte Funktionen überhaupt gar nicht. Was ist, ich, ich ist auf durch eine parametrisierte Funktion? ist? Naja, wenn ich, wenn ich allein die Entscheidung treffe, hm. dass, dass da eine Exponentialfunktion drin ist, und dann, dann habe ich ja schon eine, eine, eine Entscheidung, eine, eine Parametrisierung, eine Familie von Funktionen festgesetzt, nämlich die Familie der exponentiellen Funktionen. Dann kann ich noch ein paar, paar Parameter ähm, versuchen, mit Hilfe von Daten abzuschätzen. Aber allein das, das ist schon fast zu viel aus meiner Statistik-Ecke. Ich will noch nicht einmal sagen müssen, das ist die Familie der exponentiellen Funktionen ist, sondern ich, mir ist es egal. Die Daten müssen mir sagen, wie die Struktur aussieht. Und das heißt dann nicht parametrische Statistik. Das geht manchmal ziemlich gut. In manchen Bereichen geht es nicht. Aber das ist so mein Grundsatz, dass ich möglichst viel aus den Daten selbst sehen will und nicht ihnen eine Modellstruktur aufzwingen will
0: und dann nur noch die freien Parameter abschätzen will. Das Verstehe ich Sie richtig, dass Sie kein Freund der Educated guesses sind? <lacht> Wenn man es zuspitzen will. Ein, ein letztes noch, und dann ist, ist ja leider unsere Zeit vorbei. Ich will noch kurz mal, noch mal ganz kurz zu, äh, zu Nagel im Bundestag. Äh, da sagt er, Zitat, wir haben das im Modell eingebaut, indem wir gesagt haben, um 21 Uhr werden alle Leute nach Hause geschickt. Das heißt, ab dann reduzieren sich die privaten Kontakte entsprechend. Das reduziert den R-Wert um 0,1. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie kommt er auf 0,1? Das ist ein Modell, gesagt Okay, das, das ähm, Ich bin nicht so weit in dem Modell drinnen,
1: dass ich ja. ähm, jetzt es jetzt komplett durchdrungen habe. Aber ich, ich sehe ein bisschen die Gefahr. Vielleicht hat er es sogar drinnen. Ja? Vielleicht schreibt er mir danach eine E-Mail und sagt: Mein lieber Herr Kollege, da haben Sie sich aber weit aus dem Fenster gesehen? Aber. Ähm, was zum Beispiel ein Problem wäre, wenn, wenn einfach nur ab 21 Uhr keine Kontakte mehr, zum, beziehungsweise in dem Modell hat man dann nur noch Kontakte zu Hause, nicht mehr in anderen Facilities. Wenn also ab 21 Uhr nur noch Heimkontakte da sind, dann würde ja in der echten Welt, also ich zum Beispiel, ich gehe total gern nach 9 Uhr einkaufen. Sogar am liebsten kurz vor 12, da schlafen alle Kinder und es ist wenig los und ich kann in Ruhe einkaufen. Das geht ja jetzt nicht mit einer Ausgangssperre. Dann muss ich meine Eingabe nach vorne verlegen. Das müssen aber, ähnliche Entscheidungen müssen relativ viele Leute treffen, dass sie die Sachen, die sie für nach 9 Uhr geplant haben, nach vorne legen. Also verliere ich ja gar nicht alle Kontakte nach 9 Uhr einfach so. Ich verschiebe die, ich allokiere die woanders hin. Ob dieser Modellaspekt drinnen ist, ich habe es nicht gefunden, könnte sein. Kann aber nicht sein. Aber all diese Fragen, das, das würden, würde man normalerweise in einem, ähm, in einem Art wissenschaftlichen Panel durchdiskutieren. Hey, hast du das gemacht? Hey, hast du das gemacht? Hast du das und das und das und das? Aber ich habe wirklich viel auch diese Modus-Reports gelesen. Die sind nicht sehr aussagekräftig hinsichtlich der diese Art von Modellentscheidungen. und Ich müsste dann wirklich einen GitHub-Code, das ist aber nett, dass man offen hat. Ja, man kann da schon nachschauen. Mhm. Aber das ist natürlich ähm, für einfach mal so am Nachmittag Codes durchlesen, ein bisschen da, da finde ich alles. Das ist nur eine eigene Schwierigkeit dann. Also sein Modell hat es gesagt, dass es sich um 0,1 verringert. Und das sagt sein Modellpunkt, dass das jetzt für die Wahrheit im...
0: In der Realität bedeutet, steht das von anderen Papier. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr schon mal mit Thomas Ramge, einem äh, Journalisten, der sich aber auch äh, sehr viel zu Daten, äh, also Data Science eigentlich auch schreibt und publiziert und, und, und äh, sich damit beschäftigt. Ähm, da haben wir schon einmal über Modelle gesprochen. Also ganz am Anfang der Pandemie. Und da erinnere ich mich jetzt gerade, da fiel immer das, der, er nannte das immer Scheinevidenz. Also die, sozusagen, die, die Vermittlung von, und das ist ja, das trifft sich ja mit dem auch, was, was Sie auch eingangs gesagt haben, also die, also die Vermittlung von Sicherheit in unsicheren Zeiten, nicht? Mhm. Äh, die, äh, <lacht> äh, die dann halt auch sicherlich eine Komponente ist, warum man so sehr, darauf hofft die wirklichkeit abbilden zu können durch oder vorhersagen zu können durch mhm. durch diese potelle mhm. ähm. ja
1: ja es ist wahrscheinlich aber auch ähm, die die, die ist wahrscheinlich ein paradigma der macht dass man sagt ich weiß wie es ja. läuft mhm. Das, die, eine Schwäche kann sich ein machtbewusster Mensch, Politiker als per ähm, war oftmals scheinbar zumindest, nicht leisten, dass er, dass er leider jetzt halt ein bisschen ins, ins Blaue hineinraten muss und einfach mal hofft, dass es klappt. Das wäre aber ehrlicher, ja? mhm. weil wir wissen vieles nicht. Und ganz ehrlich, wir tun auch gar nicht viel dafür, dass wir die Datengrundlage aufbauen, um mehr zu wissen. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein anderes Problem. Aber es, 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 dadurch, wenn sich ein Politiker oder, oder andere Leute hinstellen, wie das läuft jetzt so, dann wird vielleicht ein, ein bisschen ein falsches Bild der Sicherheit ähm, von solchen Aussagen vermittelt, ja.
0: Herr liebe ich könnte da jetzt noch ich hätte sofort die Abschlussfrage, aber wir sind leider <lacht> der mit unserer Zeit. Deswegen darf ich Ihnen ganz ganz herzlich für Ihre Zeit und für dieses interessante Gespräch danken. Vielen Dank. Ja, oh, ich, ich auch, danke, hat mir Spaß gemacht.